0: Pembacaan Injil, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keempat puluh dua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang kita semua untuk berdiri. Matius pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keempat puluh dua. Demikian bunyinya firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab, Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barangsiapa siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air kata Yesus kepadanya Pergilah Panggilah suamimu dan datang ke sini kata perempuan itu aku tidak mempunyai suami kata Yesus kepadanya tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam Roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki Atau apa yang kau percakapkan dengan dia Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat mungkinkah dia Kristus itu maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya Rabi makanlah tetapi ia berkata kepada mereka padaku ada makanan yang tidak kamu kenal maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain ada ke orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, Dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, Yang mengatakan Yang seorang menabur Dan yang lain menuai Aku mengutus kamu untuk menuai Apa yang tidak kamu usahakan Orang-orang lain berusaha Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka Dan banyak orang Samaria Dari kota itu Telah menjadi percaya Kepadanya Karena perkataan perempuan itu Yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah ...ku perbuat. Ketika orang-orang Samar itu... ...sampai kepada Yesus... ...mereka meminta kepadanya... ...supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ... ...dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang... ...yang menjadi percaya... ...karena perkataannya. Dan mereka berkata... ...kepada perempuan itu. Kami percaya... ...tetapi bukan lagi karena... ...apa yang kau katakan... Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak Ibu serta saudara sekalian Hari ini harusnya pendeta Ras Pandiangan yang berkhotbah di tempat ini Para sudah menyiapkan dirinya sedemikian rupa Karena hari ini tepat dia berulang tahun Dan hari ini juga tepat dia melayani di tengah-tengah kita katanya selama 40 tahun Maka dia menantikan saat ini dan dia sangat-sangat bersyukur bisa melayani. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu, seperti tadi sudah diwartakan ya. Para sakit bukan karena COVID-19, tapi ada radang di dengkulnya ya. Penyakit karena ya faktor U ya. Tulang-tulangnya mulai kekurangan. Nah jadi di sini dia nggak bisa melayani. Sampai kemarin sore, Paras masih berkeras mau khotbah karena dia punya pesan buat bapak ibu ya. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Sampai akhirnya Bu Ani bilang, Bapak memang semangat. Tapi sebagai istri saya harus tegaskan dan ingatkan dia harus menjaga juga kesehatannya. Jadi dia bilang digantikan saja. Maka hari ini Bapak Ibu ketemu saya di sini. ya. Maka hari ini kita akan belajar apa yang tadi sudah disampaikan. Nah hal kedua, hal yang eh, tadi satu saya menggantikan. Yang kedua Bapak Ibu tema hari ini... Saya rasa berat untuk mengkhotbahkannya, karena dikasih judul membuka isolasi dan membangun relasi. Tapi hari ini yang kita lakukan adalah kita sedang pasang isolasi, ya, isolasi. Ada orang-orang yang harus diisolasi, jadi mulai dari diri kita sendiri diisolasi, ya, dibatasi. Untuk apa? Untuk sebisa mungkin nggak perlu terlalu lama berkumpul dengan orang-orang. Untuk apa? Diisolasi untuk apa? Untuk sebisa mungkin nggak kontak secara fisik dengan orang-orang. Enggak sembarangan pegang, enggak sembarangan ini dan enggak sembarangan juga pegang-pegang muka kita, gitu ya. Kita diisolasi. Kenapa? Karena ada alasannya. Yaitu supaya wabah yang sekarang ini sedang melanda itu enggak semakin cepat penyebarannya, ya. Semakin bisa dibatasi. Kenapa? Karena kalau kita udah sering ketemu, kita pegang ini, pegang itu, kita badannya kuat, kita terinfeksi, kita nggak tahu. Tapi kita bisa membagikannya kepada banyak orang katanya ya. Maka dikatakan, jaga diri hati-hati, jangan sampai kita membagikan virus-virus itu kepada orang lain. ya. Maka Bapak Ibu, kita disuruh mengisolasi diri. Nah, isolasi karantina nggak enak dengarnya ya dan kita kemarin dengar kabar ada seorang pasien katanya ya yang di karantina lalu dia kabur kenapa dia takut apalagi waktu didapati orang yang di sekamarin sama dia itu benar-benar sakitnya parah gitu kan juga kabur keluar dari rumah sakit melarikan diri Kenapa? Karena memang gak enak, kalau kita mengisolasi diri itu ya dengan kesadaran kita sendiri kita membatasi diri itu kayaknya kita berasa ya gak apa-apa dengan kesadaran saya saya mau lakukan ini. Tapi kalau orang lain yang mengisolasi kita itu rasanya seperti sesuatu yang aduh kita ini kayak kuman gitu ya. Orang dengar batuk langsung lihat terus jauh-jauh gitu ya. Orang dengar bersin langsung lihat jauh-jauh. Orang dengar ini atau kita kasih tangan dia nggak mau dan sebagainya. Maka kita bilang eh, kalau diisolasi sama orang itu rasanya nggak enak. Nah tapi bu, ibu hari ini itu semua dilakukan. Kenapa dilakukan? Per tujuannya, pertimbangannya buat kebaikan semua orang, ya. Nah, kita isolasi bukan berarti kita menutup diri sama sekali nggak berhubungan, nggak mau tahu kamu lagi kenapa, lagi ngapain, terserah kamu. Lagi sehat, lagi enggak sehat terserah kamu. Saya enggak mau tahu gitu ya. Ada makanan, enggak ada makanan terserah kamu. Tanggunglah deritamu sendiri. Hidup-hiduplah mati-matilah gitu ya. Bapak Ibu bukan yang seperti itu yang kita disuruh lakukan pada hari ini. Yang kita lakukan cuma untuk berjaga-jaga supaya penyebaran penyakit tidak terlalu luas. Ya, jadi harus dipandang dan dipahami dengan cara yang seperti itu. Nah hari ini kita mau berbicara juga tentang perasaan orang yang diisolasi. Nah bapak ibu, apalagi dia diisolasi dalam ruangan yang berisolasi itu, ya. Itu siapa dia? Toko yang kita lihat hari ini adalah seorang toko yang bernama nggak disebutkan namanya ya, cuma disebut seorang perempuan Samaria. Bapak, Ibu serta saudara sekalian berkaitan dengan bangsa Samaria, sesungguhnya bangsa Israel itu sudah membuat isolasi terhadap mereka. Mereka ini adalah suku bangsa yang dikarantina oleh orang Israel. Dibatasi geraknya, mereka nggak boleh masuk ke wilayahnya orang Israel Dan mereka nggak boleh berjumpa dan bertemu dengan orang Israel. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai orang-orang najis, orang-orang kafir, bukan umat Allah. Maka sekalipun mereka punya nenek moyang yang sama, sama-sama anak keturunan Yakub. Sama-sama tinggal di tanah yang diberikan oleh Yakub dan dibagi-bagikan kepada para keturunannya. Tapi mereka dibatasi geraknya, hanya boleh di kota itu. Dan orang Yahudi sendiri mau isolasi dirinya dari orang Samaria. Maka sebisa mungkin mereka tidak akan pernah melewati kota Samaria. Lebih baik mereka menuju ke Yerusalem dengan jalan memutar jauh. Dan menghadapi perampok-perampok yang bisa menjumpai mereka di gunung-gunung batu, di jalan-jalan yang berbukit. Daripada mereka harus lewat tanahnya orang Samaria. Padahal kalau lewat jalan itu tuh jalan kota. Kalau lewat jalan itu tuh jalan yang pintas dan lebih cepat. Tapi mereka nggak mau lewatin itu. Kenapa? Karena Mereka membangun tembok pemisah. Karena mereka takut tercemar kesucian dan kekudusannya. Sehingga mereka betul-betul membatasi. Melarang mereka masuk, melarang orang-orang mereka masuk ke sana. Kemudian apalagi mereka juga melarang untuk berelasi. Untuk bercakap-cakap. Untuk bertetanggaan, mampir, saling sapa itu dilarang. Pokoknya betul-betul nggak -betul ada hubungan, diisolasi sama sekali. Nah, bapak ibu kenapa begitu? Karena tadi ada apa yang dalam pikiran mereka mengatakan bahwa ini bukan orang-orang yang pantas dijadiin teman, bahaya bisa menularkan dosa, bisa menularkan kekafiran, bisa membuat mereka najis. Jadi itu dipisahkan. Nah, anehnya hari ini justru kita baca di Kitab Injil Yohanes ini dari pasal yang keempat. Kalau di sana disebutkan di ayat yang keempat, yang tadi tidak kita baca ya, ayat keempat dikatakan Ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus melintasi daerah. Samaria Bapak Ibu siapa yang mengharuskan Yesus untuk melewati daerah Samaria? Dia sendiri Ia harus Yesus sendiri yang mengharuskan dirinya dan rombongannya untuk lewat di Samaria Kenapa dia mengharuskan dirinya untuk lewat di sana? Karena ada pekerjaan Allah Yang harus dilakukannya. Karena ada pekerjaan Allah yang harus dikerjakannya. Maka dia nggak peduli dengan isolasi itu. Apa yang dia lakukan? Dia tembus isolasi itu. Dia bukan cuma lewat. Bukan cepat-cepat lewat. istirahatin nanti di ujung kalau udah keluar. Dia lewat. Dan Alkitab mencatat dia lelah, lalu kemudian dicatat di sana dia istirahat dan duduk di salah satu kota orang Samaria di pinggir sumur di mulut sumur Yakub katanya ya dia duduk di situ Bapak Ibu berapa kali kita melihat Yesus lelah nggak banyak. Salah satunya di bagian ini disebutkan secara khusus. Dia lelah dalam perjalanannya. Lalu dia istirahat di sana. Kenapa Yesus perlu istirahat di situ? Udah tahu itu najis. Lewat aja nggak boleh. Eh duduk lagi. Tapi dia nggak peduli itu. Karena dia harus... Karena ada pekerjaan Allah yang mesti dilakukannya. Dan hal yang ketiga yang Yesus lakukan, dia bukan cuma masuk, dia duduk, tapi dia juga ngomong, ngobrol sama orang Samaria. Ini juga sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ngobrol dengan bangsa Samaria, plus lagi ya bukan cuma bangsa Samaria, tapi Samarianya ini harus seorang perempuan. Bahkan dengan sesama orang Yahudi saja, laki-laki tidak berbicara dengan perempuan sembarangan di sembarang tempat. Seorang laki-laki hanya bicara dengan perempuan di rumahnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya perempuan. Tapi dengan sembarangan perempuan dia tidak akan berbicara di sembarangan tempat. Tapi ini Yesus berbicara. Dengan Samaria dan seorang perempuan. Bahkan bukan cuma perempuan biasa. Bukan cuma perempuan. Tetapi perempuan yang punya status yang terhormat dan berharga. Tetapi perempuan ini perempuan yang terkenal. Terkenal oleh karena apa? Terkenal sebagai orang yang di tengah-tengah kompleks. Otak yang diisolasi itu dia sendiri pun diisolasi. Oleh karena apa? Oleh karena dia juga merasa hidupnya jauh lebih buruk dan lebih kotor daripada orang-orang lainnya. Maka di sini kita lihat ada begitu banyak isolasi yang mengikat dan membelenggu perempuan ini, yang membuat dia bahkan nggak berani keluar ngambil air. Di waktu-waktu orang-orang ambil air pada umumnya, pagi-pagi atau sore-sore, dia ambil airnya tengah hari. Bapak Ibu di Padang yang jarang pohonnya. Kemarin pelayanan penguburan di Pondok Ranggon. Banyak pohonnya banyak. banyak tanahnya ada rumput-rumputnya banyak hijaunya banyak tapi puanasnya pol saya sampai di sana jam 11 ada mobil yang ketinggalan lagi mobil apa keluarga e, yang ketinggalan ya jadi kita tungguin sampai jam 11.45 baru mulai kebaktian lanjutan di sana Ada tenda betul, tendanya dikit tapi enggak cukup bisa memberi rasa adem gitu ya. Itu panasnya luar biasa. Kata saya bilang kayaknya otak saya rada matang nih gitu ya. Kenapa? Karena kepanasan. eh Bapak Ibu kebayang ya jam 12 siang di Padang. Di daerah yang bergunung, ber berbatu dan sebagainya itu ya. Meskipun itu di sumur, nah waktu kemarin ke Israel katanya dikasih tahu inilah tempatnya sumur Yakub, nggak tahu benar apa enggak ya, pokoknya di situ ada sumur yang gede gitu ya, dan di situ nggak bisa melek bapak ibu, saya, kenapa? Silau panas gitu ya, apa ya gitu ya, panas full jauh lebih panas daripada di pondok ranggon gitu ya nah tapi di sini kita apa perempuan itu sengaja datang siang siang kenapa dia datang siang siang kenapa nggak tunggu sore kenapa nggak datang pagi pagi kalau pagi dan sore banyak orang dia merasa dia adalah orang yang diisolasi. Entah oleh dengan orang-orang di sekitar secara langsung atau enggak langsung. Mungkin hanya dengan tatapan mata, mungkin dengan perkataan-perkataan, dengan pergunjingan dan sebagainya. Yang membuat dia lalu kemudian dengan sendirinya. Tidak ada yang membanggari dan membatasi dia. Tapi dengan sendirinya dia menarik diri, dia enggak berani. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa enggak enak suruh saudara, saudara dipandang secara hina, dipandang secara rendah. Maka dia menarik diri. Nah tetapi apa yang Yesus lakukan terhadap orang ini. Orang-orang yang punya isolasi yang berlapis-lapis itu. Yesus justru sengaja dia harus datang ke situ. Dia harus ketemu perempuan itu. Dan dia harus berkata-kata dengan dia. Karena dia mau melakukan dan menyatakan pekerjaan Allah. Menyatakan sang Mesias ada di tengah-tengahnya. Menyatakan bahwa perjumpaan dengan Mesias sungguh bisa mengubah hidupnya. Bahwa sungguh kalau dia percaya kepada Allah. Ada jalan keluar dan bisa lepas dari segala isolasi itu. Maka Bapak Ibu apa yang dilakukan Yesus? Dia menyapa. Dia berbicara. Dia menghargai. Dia memandang. Dia membangkitkan kembali. Kepercayaan dirinya Membuat dia tidak malu meskipun dia harus Melihat secara jelas fakta-fakta hidupnya Diketahui oleh Yesus Kenapa dia jadi nggak malu? Karena Yesus pasti memandang dia dengan cara yang berbeda Mungkin bukan dengan cibiran Mungkin juga bukan dengan tatapan penuh penghinaan Tapi dengan tatapan yang penuh kasih, dengan tatapan yang mengatakan nggak apa-apa, anugerah Allah bisa dinyatakan dalam hidupmu. Dan kau bisa percaya kepada dia, karena kau bisa melihat dia sang Mesias itu ada di depanmu. Bapak Ibu, Yesus menembus itu, supaya dia bisa menolong perempuan ini keluar. Sehingga apa yang terjadi kemudian perempuan itu betul-betul bisa keluar. Dia bisa pergi, dia enggak takut lagi, dia enggak malu lagi. Bahkan dia masuk ke kotanya dan dia berseru-seru kepada orang-orang kota yang selama ini mungkin dihindarinya. Mereka harus tahu apa yang dia tahu. Mereka harus dengar apa yang dia alami. Dan itu yang dilakukannya. Dia... sudah ditolong Tuhan dan dia tidak lagi membiarkan dirinya diisolasi maka Bapak Ibu di sini kita lihat apa yang Yesus lakukan dia membuka isolasi itu dan sesudah itu ketika dikatakan mereka meminta supaya dia tetap tinggal di situ maka Yesus melakukan pelanggaran yang berikutnya dalam adat istiadat Yahudi bukan cuma nggak boleh lewat nggak boleh duduk di sana, nggak boleh ngomong sama orang sana, apalagi sama perempuannya, apalagi perempuan yang berdosanya. dan yang keempat tinggal di situ. Tapi ketika orang-orang itu suruh Yesus tinggal, tinggallah di sini bersama dengan kami, maka dicatat oleh Yohanes Yesus sengaja tinggal di situ dua hari lagi. Dia terus memperkatakan kebenaran firman Allah. Dia mewartakan Injil keselamatannya. Dia mewartakan pengharapannya di dalam Dia yang dibagikan dan diberitakan e, kepada mereka. Lalu banyak di antara mereka yang kemudian menjadi percaya. Yang kemudian dibawa kembali datang kepada Allah. Yang kembali kemudian dibangkitkan harga diri. Bahwa mereka juga adalah ciptaan Allah. Yang dikasihi Allah. Yang dipedulikan oleh Allah. Bapak Ibu ada pertolongan bagi mereka. Tidak terus harus terpuruk di tempat yang terisolasi. Kenapa? Karena Yesus datang membuka isolasi itu. Nah hari ini Bapak Ibu. Dalam situasi kita Bagaimana kita menerapkan kebenaran firman ini Bagaimana kita menerapkan kebenaran firman ini Berarti Kita harus mengisolasi diri dan mungkin orang-orang Yang terjangkit, sakit, penyakit Bapak Ibu Mungkin kita memang harus menjaga jarak supaya kita tidak tertular. Tapi bukan berarti kita masa bodoh dengan hidup mereka. Bukan berarti kita kemudian jadi nggak care dan nggak peduli pada keadaan mereka. Kemarin ketika istri Pak David yang meninggal itu, Pak David Wijaya yang meninggal istrinya nangis. Dia mau peluk saya, ya saya peluk dia lah. Saya enggak pikir nanti ketularan atau nanti apa. Dengan nangis dia peluk ya, saya peluk juga. Saya tetap bilang enggak apa-apa Tuhan pasti akan tolong kita lewati ini. Bapak Ibu, kita jaga diri iya. Kita hati-hati iya. Tapi bukan berarti kita juga mengabaikan Orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan pertolongan. Jaga diri bersih-bersih semua boleh nggak boleh. Tapi kalau ada yang jatuh mah harus dibangunin. Kalau memang ada yang sakit yang perlu didoakan, doakan. Kalau ada teman yang perlu ditepuk pundaknya supaya dia tetap semangat tepuklah. Kita nggak akan jadi kenapa-napa karena apa yang kita lakukan itu. ...dengan tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita... ...dengan tetap berbagi pengharapan dan keceriaan dengan mereka... ...itu justru baik dan bagus untuk kita lakukan... ...supaya enggak semuanya pada tegang. Apalagi kemudian pada takut. Lalu mulai pada menimbun segala sesuatu buat dirinya sendiri... ...dan enggak peduli dengan nasib orang lain. Yang penting saya selamat. Bapak-Ibu bukan itu yang harus dilakukan... Kita memang harus menjaga diri, tapi kita nggak boleh membatasi lalu kemudian menutup diri sama sekali. Dan kita nggak peduli dengan apa yang terjadi pada dunia. Pokoknya keluarga saya, rumah saya, seisinya semuanya aman. Di ada tetangga yang mati, di ada yang memerlukan masa bodoh, itu menderita mereka deh. Kita nggak dipanggil begitu Bapak Ibu. Dipanggil untuk berbagi apa yang bisa kita lakukan. Dipanggil untuk tetap membuka mata kita. Dipanggil untuk tetap memberikan pertolongan di tempat-tempat di mana kita memang dibutuhkan, sambil kita juga menjaga diri kita dengan baik. Saudara-saudara kita, orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina di Wuhan, sesudah mereka melewati krisis itu, udah pulih bener belum? Tapi mereka sudah mulai bisa peduli dengan orang lain. Ada berita-beritain kita bisa baca. Itali merasa sedih Kenapa orang-orang di negara itu Uni Eropa katanya ya nggak mau tolongin mereka Stok persediaannya buat mereka Padahal Mereka belum ada yang sakit udah Pokoknya di keep lah buat kita sendiri Nggak boleh tolongin orang lain Dokternya segala macemnya gitu ya Biarlah yang udah kena sakit Biar aja kena sakit Tapi orang-orang Cina justru pergi dan datang ke sana dengan lebih siap mereka bukan mengisolasi mereka memasukkan diri mereka supaya orang-orang ini bisa dilepas dari isolasinya nah bapak ibu Jadi kita memandang apa yang kita lakukan hari ini bukan berarti Bapak Ibu harus takut, enggak boleh lagi saling menyapa, enggak lagi saling apa namanya ketawa gitu ya. Boro-boro dah menyapa, ngobrol ya, salaman aja kagak boleh, jangan harus jaga jarak. Lalu Bapak Ibu jadi enggak mau tahu apa-apa tentang saudara-saudara kita. Jangan ya. Betul kita harus jaga diri, jaga diri dengan baik. Jangan sampai kita jadi agen penularan, penyebaran, ya. Nah, tapi biarlah kita juga tetap nyatakan kasih dan kepedulian kita, ya. Kalau enggak bisa tanya atau enggak bisa berjabat tangan secara langsung, ya, kita bisa berjabat tangan dengan apa? Dengan senyum kita menyapa setiap orang, ya. Bisa berbagi. Apa yang bisa kita lakukan buat orang-orang itu juga kita harus pikirkan. Hari ini, eh kemarin ya, Pemda udah bilang harus lockdown, sekolah libur, kantor libur, ini libur, itu libur, waduh. Nanti yang kerja gimana, yang usaha gimana, terus kalau libur siapa yang mau bayar? Tadi sama Bu Eva ya Dari penatua dari Seroja ya Nanti kalau libur siapa yang mau bayar Kalau mereka nggak dapat bayaran Nanti mau beli apa-apa nggak -apa, punya duit Terus gimana jadinya Stress, stress gimana Bisa jadi rusuh, bisa Nah Bapak Ibu Maka sekarang yang kita harus lakukan Seperti orang-orang di Wuhan Orang-orang Cina sana ya Itu apa Apa yang kita punya Kalau ada teman, ada tetangga Ada orang-orang yang memang perlu Belajarlah untuk berbagi, belajarlah untuk berbagi dengan semua orang. Belajarlah untuk berbagi, belajarlah seperti nyanyian tadi yang dinyanyikan oleh Jevlin ya. Belajar bersyukur untuk semua karunia yang Tuhan beri. Belajar berbagi dengan kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sekalipun mungkin kita nggak sekaya orang-orang. Tapi biarlah kita boleh belajar supaya apa belenggu isolasi itu nggak perlu lama-lama adanya ya supaya isolasi ini bisa segera berlalu supaya isolasi ini bisa kembali dilepaskan untuk sesaat kita harus lakukan ini yuk kita jalani sama-sama. Yuk kita semangati teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan ketakutan bikin kita mati. Jangan biarkan ketakutan membuat orang-orang kemudian jadi saling membunuh dan saling menginjak. Mari kita sama-sama menjadi agen pendamaian. Ya, sebarkan berita bahwa Kristus ada. Dan dia nggak akan lama-lama bikin kita dalam kondisi itu. Bangsa Israel sudah membuktikannya. Bahkan dari gunung batu bisa keluar air. Paulus menegaskannya sekali lagi. Waktu kita masih jadi musuhnya Allah. Allah sudah baik dan sayang sama kita. Masa ia si Sesudah kita jadi anak-anak Allah, dia akan biarkan kita. Dia pasti akan menjaga kita dengan hidupnya. Tuhan memberkati dan meneguhkan kita. Amin.